0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Gespoilert, einem Podcast, in dem es normalerweise nur um Sci-Fi, Fantasy und Horror-Serien geht. Heute steht aber der zweite Teil des Jahresrückblicks an und da möchte ich mich natürlich allen möglichen Genres annehmen. Zwar mag ich Sci-Fi, Fantasy und Horror am liebsten, aber natürlich schaue ich mir auch andere Serien an. Vermutlich bekommt ihr diese Folge in der zweiten Januarwoche zu hören, aber ich nehme sie am 31. Dezember auf, und zwar am Nachmittag. Es kann deshalb sein, dass ihr im Hintergrund vielleicht ab und zu einen Knall hört, ich hoffe, das wird nicht zu schlimm. Da meine Terrierhündin nicht gerne allein ist, da wenn es draußen knallt, ist auch sie heute bei mir und ich hoffe, dass auch sie nicht allzu viel Lärm verursacht. Im ersten Teil des Jahresrückblicks ging es ja um die um die besten Serien des Jahres und heute wird um die überraschendsten Serien des Jahres gehen. Im positiven wie im negativen Sinne. Allons-y! Ich werde mit den fünf Serien anfangen, die mich dieses Jahr besonders enttäuscht haben. Also schlechter war, als erwartet. Dazu müssen sie nicht unbedingt die schlechtesten Serien des Jahres sein. Einfach überraschend schlecht. Zumindest in meinen Augen. Es wird keine Spoiler für die Serien geben und ich werde das Pferd vom Schwanz her aufzäumen. Also bei Nummer 5 anfangen. Also dann Nummer 5. The Fall of the House of Usher Der Untergang des Hauses Usher auf Netflix ich glaube, ich stehe ziemlich allein da mit meiner Meinung, aber die Serie war für mich eine riesige Enttäuschung. Ich fand Mike Flanagans letzte Horrorserie für Netflix um die Familie Ascher, deren Mitglieder nach und nach getötet werden, gelinde gesagt nicht gerade gut. Die Dialoge waren extrem gestelzt, nur damit man noch ein paar Pauzitate einbinden konnte, die eigentlich zu der Szene überhaupt nicht gepasst haben. Außerdem wurden auch die verwendeten Kurzgeschichten von Poe einfach irgendwie passend gemacht. Es hat mich überhaupt nicht gestört, dass sie Poe in die moderne Zeit verfrachtet haben. Aber eigentlich hat man sich null an Poe orientiert. Weder am Ton seiner Gothic-Horror-Geschichten, noch an den Charakteren. Flanigan wollte einfach eine Geschichte erzählen und hat sich dann alles so zurechtgeschustert. Was kann man durchaus machen, wenn man jetzt irgendwelche Groschenromane umsetzt? Aber das ist Edgar Allan Poe. Vermutlich einer der besten Horrorerzähler jemals. Viel Gutes habe ich über die Serie deshalb eigentlich nichts zu sagen. Sie war zynisch und blutig, aber hatte null Tiefgang. Und sie war nicht überraschend, man wusste ja bereits, dass alle Kinder sterben würden. Und es gab keinerlei sympathische Charaktere. Oder wenigstens Interessante. Ich habe allgemein Mühe mit Serien, in denen es keine Sympathieträger gibt, so, so wie in Succession zum Beispiel. Aber wenn die Charaktere wie hier dann noch so oberflächlich und uninteressant gestaltet sind, dann, dann ist das für mich wirklich schwierig, einer Serie zu folgen. Oder eine Serie zu verfolgen. Aber wie gesagt, es scheint, als würde das nur mir so gehen. Und immerhin habe ich trotzdem alle Folgen geschaut. Aber lasst mich wissen, falls es da draußen noch jemanden gibt, der mit dieser Serie so, so gar nichts anfangen konnte. Ich bin normalerweise ein recht großer Fan von Mike Flanagan und deshalb hatte ich recht große Erwartungen und daran ist das Ganze dann wohl gescheitert. Ihr solltet meinen Hund jetzt sehen, sie schläft selig vor sich hin. Wenn ich gewusst hätte, dass sie das zum Einschlafen bringt, dann hätte ich sie schon früher zu meinem Geplapper dazugeholt. Offenbar sind meine Podcasts unglaublich langweilig. Vierter Platz. Black Mirror. Staffel 6. Ebenfalls Netflix. Black Mirror ist eine britische sci fi anthologieserie von Charlie Brooker. Jede Folge erzählt eine in sich abgeschlossene Geschichte und es geht jeweils in den Folgen um verschiedene Auswirkungen der modernen Technik auf die Gesellschaft. Für die sechste Staffel konnte man hervorragende DarstellerInnen gewinnen. Zum Beispiel Salma Hayek, Aaron Paul, Josh Hartnett oder Annie Murphy. Aber auch sie konnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass die besten Zeiten dieser Serie vorbei sind. Anfangs fand ich Black Mirror fantastisch. Sie war früher jedes Mal auf jeder meiner besten Listen aufgeführt. Aber ich habe das Gefühl, dass Charlie Brooker einfach keine Geschichten mehr zu erzählen hat, was nach mehreren Staffeln ja auch nicht überraschend ist. Und sollte dies wirklich so sein, sollte er Black Mirror beenden, auch wenn das für ihn sicher ein Goldesel ist. Leider wurde die Anthologieserie aber bereits wieder für eine weitere Staffel verlängert. So trägt Brooker sein Baby irgendwann selbst zu Grabe. Denn mit der Zeit wird das einfach niemanden mehr interessieren. Offenbar lohnt es sich momentan für Netflix jedoch. Ich glaube aber doch, dass das allgemeine Interesse etwas nachgelassen hat. Es wird auch nicht mehr so viel darüber berichtet. Versteht mich nicht falsch, die Staffel war nicht furchtbar. Aber trotz der hervorragenden DarstellerInnen nur noch einem Abklatsch ihres früheren Selbst. Nummer 3, die zweite Staffel von Shadow and Bone. Bereits wieder eine Netflix-Serie. Als Leserin der meisten Grisha-Verse-Bücher, auf der die Serie basiert, war ich mit der ersten Staffel sehr zufrieden. Und nicht in erster Linie deshalb, weil man bei der Umsetzung sehr nahe an den Büchern blieb. Das ist meiner Meinung nach für eine gelungene Adaption nicht unbedingt notwendig. Ich mochte die erste Staffel deshalb, weil man den Ton der Buchreihe meines Erachtens sehr gut getroffen hatte. Und das Worldbuilding war stimmig. Gerne hätte ich noch viele weitere Staffeln in dieser Welt verbracht und mehr über die verschiedenen grisha erfahren, aber nach der zweiten Staffel war mir klar, dass das nie und nimmer geschehen würde. Man wollte einfach zu viel Stoff in diese eine Staffel packen. Deshalb hat man ein Pace angeschlagen, das es einem fast unmöglich machte, der Geschichte noch zu folgen. Außerdem blieben dabei Charakterisierungen und Hintergrundinfos auf der Strecke, was ich wirklich schade finde. Gerade die Infos darüber, wie eine Welt und ihr Magiesystem funktionieren, ist bei einer Fantasy-Serie der halbe Spaß. Man wollte ja eine Spin-off-Serie machen über die beliebten Crows, diese Diebesgang aus der Serie, aber auch das wird nicht zustande kommen, nur, nur weil, naja, keine Ahnung warum. Keine Ahnung wer die Idee hatte, zwei Bücher, in eine recht kurze Staffel zu packen und und dann auch noch den Crows eine Nebenstory zu verpassen. Leider hat das für mich überhaupt nicht funktioniert. Und es ist wenig überraschend, dass die Serie nach der zweiten Staffel abgesetzt wurde. Die zweite Serie auf der Liste erhält auch mein meinen Wort für die seltsamste Serie des Jahres, The Curse. Eine Cringe-Comedy mit Nathan Fielder und Emma Stone in den Hauptrollen. Zu sehen auf Paramount Plus. Die Serie ist, wenn auch auf eine ganz andere Art und Weise, noch seltsamer als Mrs. Davis. Die Serie um eine Nonne auf der Jagd nach dem Heiligen Gral, die die ziemlich bizarre Abenteuer erlebt. The Curse ist ohne Witz eine der seltsamsten Serien, die ich je gesehen habe. Und ich wollte sie mögen, denn ich mag Emma Stone normalerweise sehr gern. Und ich habe erwartet, dass das allermindestens eine ganz passable, lustige Serie für den Feierabend wird. Es geht in der Serie um ein Pärchen, das eine Reality-TV-Show hat, in der die beiden über ihre guten Taten erzählen. Oder über das, was sie für eine gute Tat halten. Denn die beiden kaufen billig verfallene Häuser motzen sie auf, verkaufen sie teurer und, obwohl sie damit natürlich die Nachbarschaft verschönern, sind sie auch mitschuldig daran, dass die Hauspreise in der Gegend steigen und sich in der ärmlichen Gegend bald kein Einheimischer mehr ein Haus kaufen kann. Gentrification also. Ich verstehe natürlich, dass das Ganze als Satire gemeint war. Aber ich habe nach dem Schauen des Pilotfilms, und ich gebe zu, das war die einzige Episode, die ich geschaut habe, einfach so viele Fragen. Was will diese Serie? Finden das manche Leute lustig? Weshalb gibt es so viele Witze über Genitalien in dieser Serie? Wie gesagt, es ist eine Cringe-Comedy. Das heißt, sie schafft Lacher, indem sie beim Publikum ein unangenehmes, peinliches Gefühl erzeugt. Damit habe ich noch mehr Mühe als mit Serien ohne sympathische Charaktere. Fremdschämen finde ich nämlich einfach nicht lustig. Das ist einfach nicht meine Art Humor und, und damit bin ich wohl auch einfach nicht die Zielgruppe dieser Serie. Die Kritiker scheinen die Serie jedoch sehr zu lieben. Wie auch immer, ich hoffe es hat euch gefallen oder ihr findet Cringe Comedy cool und wollt jetzt unbedingt einschalten. Ich persönlich fand die Serie nicht nur enttäuschend, sondern wirklich aktiv furchtbar. Die enttäuschendste Serie des Jahres kann eigentlich nur eine sein. Secret Invasion von Disney Plus. Die Serie mit Samuel L. Jackson als Nick Fury in der Hauptrolle, eine Marvel-Serie, die groß angekündigt worden war. Und die Serie war vor allem etwas langweilig. Ich habe die ganze Serie geschaut, aber ich bin mehrmals eingeschlafen und musste dann anschließend Videos anschauen über die einzelnen Folgen, damit ich sicher nichts Wichtiges verpasst hatte, denn nochmals anschauen wollte ich mir die Folgen sicher nicht. Trotzdem habe ich zumindest auf dem Papier alle Folgen gesehen, hauptsächlich deshalb, damit ich mitreden kann, wenn, wenn andere sich über Marvel-Serien unterhalten. Möglicherweise hätte ich sonst abgebrochen. Ich fand die Serie jetzt aber nicht absolut furchtbar wie The Curse. Nur halt furchtbar enttäuschend. Und dabei habe ich nicht mal sehr viel erwartet. Ich wollte einfach eine unterhaltsame Serie sehen, wie wie dies normalerweise bei Marvel garantiert ist. Auch wenn die Filme und Serien häufig nicht gerade durch Tiefgang glänzen. Aber nicht mal das hat Secret Invasion geschafft. Und deshalb ist sie auch meine Nummer eins der enttäuschendsten Serien, 2023. Was die schlechteste Serie des Jahres anbelangt, so lief diese wohl schon Anfangsjahr. Denn ich glaube, nach The Idol, der HBO-Serie, habe ich keine ähnlich schlechte Serie angefangen. Beinahe war sie schlecht genug, um mir die ganze Serie anzuschauen. Aber, aber meine Zeit war mir dann doch zu schade dafür. Aber kommen wir wieder zu Positiverem nämlich zu den positiven Überraschungen 2023, und da gab es einige. Auffallend war für mich, dass es einige deutsche Serien gab, die ich sehr mochte, was normalerweise weniger der Fall ist. Deutsche Serien sind natürlich immer noch tausendmal besser als Schweizer Serien. Da gibt es außer circa keine, die ich gut nennen würde. Und auch die ist nur dann lustig, wenn man verschiedene Schweizer Dialekte versteht. Normalerweise kann ich mit englischsprachigen Serien am meisten anfangen oder ab und dann auch mit koreanischen oder skandinavischen. Eine der deutschen Serien, die ich sehr mochte, war zum Beispiel Cool Rabenschwarz, eine deutsche Horror-Mystery-Serie, die sich nicht so ganz ernst nimmt. Sie ist auf Paramount Plus zu finden. Am Ende hat sie es nicht ganz auf die Liste geschafft, aber ich mochte die Aufarbeitung von bayerischen Sagen, im Serienformat sehr gerne. Eine deutsche Serie befindet sich auch auf der Liste, aber dazu dann später. Auf dem fünften Rang ist eine Serie, die ich beinahe völlig verpasst hätte, da sie kaum Wellen geschlagen hat. Nämlich Beef, die Road Rage-Serie auf Netflix mit Steven Yeun und Ali Wong in den Hauptrollen. Eine Serie mit vor allem asiatischen DarstellerInnen. Es geht dabei eigentlich nicht hauptsächlich um Road Rage, das ist nur der Auslöser der Story. Ellie Wong nimmt dabei einem anderen Autofahrer, Stephen Yoon, den Parkplatz weg und das ist der Auslöser der ganzen Geschichte. Eigentlich geht es aber um viel mehr. Um den Umgang mit Stress, übersteigerter Erwartungshaltung und Druck. Ein Thema, das gerade in der asiatischen Gemeinschaft in den USA ein wichtiges Thema ist aber natürlich nicht nur dort. Aus Asien sind aber besonders viele gebildete Leute in die USA ausgewandert, die dann natürlich auch besondere Ansprüche an ihre Kinder haben, die schwer zu erfüllen sind. Und diese übertragen dieselben Ansprüche dann natürlich an ihre Kinder und Kindeskinder und so weiter. Daneben geht es aber auch um andere Themen wie, wie zum Beispiel Klassenunterschiede. Es ist nicht schwierig für eine Serie einen zu überraschen, wenn man keinerlei Erwartungshaltung an sie hat. Deshalb ist das meine Nummer 5, auch wenn es eine der besten Serien auf der Liste ist. Dasselbe gilt eigentlich auch für die nächste Serie, die animierte französisch-amerikanische Koproduktion Blue Eye Samurai, die ich bereits im ersten Teil meines Jahresrückblicks erwähnt habe, da es sich dabei meines Erachtens um eine der besten Serien des ganzen Jahres handelt. Die Serie wurde vom Ehepaar Michael Green und Amber Noizumi für Netflix kreiert. Und wir begleiten darin die Hauptperson auf einem Racheverzug. Sie will alle weißen Männer töten, die sich zu jener Zeit, im Japan des 17. Jahrhunderts, noch im Land befinden. Ich verstehe nicht viel von Animationsstilen, aber mir hat die Serie optisch sehr gut gefallen. Auch die sicherlich nicht einfach zu animierenden Actionszenen waren ausgezeichnet. Aber in dieser Serie erwarten einem keinesfalls nur Actionsequenzen, sondern auch viele Drama- und, und Charaktermomente. Ich hatte noch nie was von der Serie gehört, aber habe dann gelesen, sie soll das neue Arcane sein, eine animierte Serie, die mir auch gut gefallen hat, und habe deshalb mal reingeschaut. Und Kelle Surprise! Die Serie war sowas von gut, dass ich sie in wenigen Tagen durchgeschaut hatte. Und vermutlich hätte ich sie in einem Tag durchgeschaut, wenn ich denn etwas mehr Zeit gehabt hätte. Aber die Folgen haben nicht Anime-Länge, sondern sind unterschiedlich lang. Immer irgendwo zwischen 35 und 63 Minuten. Ich habe nie bereut, der Serie eine Chance gegeben zu haben. Die Serie ist deshalb nicht weiter vorne positioniert, weil ich sie, genau wie Beef, vorher eigentlich nicht kannte. Ich hatte also keine Erwartungen an sie. Die Serie war sehr erfolgreich und wird eine weitere Staffel erhalten. Die Produktion dürfte aber sehr aufwendig sein, weshalb es wohl mindestens zwei Jahre dauern dürfte, bis wir die zweite Staffel zu sehen bekommen. Auf dem dritten Platz ist eine Serie, die es fast auf meine Jahresbestenliste geschafft hätte, obwohl ich das beileibe nicht erwartet hätte. Ich spreche von der Amazon Prime Serie Gen V, einer Spin-Off-Serie der Erfolgsserie The Boys einer ultrabrutalen Superhelden-Satire, die ihrerseits eine Adaption einer Graphic Novel ist. Ich schaue mir The Boys gerne an, aber ich würde sie nicht geradezu meinen Lieblingsserien zählen. Dafür ist sie mir dann doch zu zynisch und zu brutal. Gen V hat das alles etwas runtergefahren und war für mich persönlich deshalb etwas leichter zu ertragen. Überraschenderweise mochte ich auch fast alle Hauptcharaktere und konnte mit der Story doch recht viel anfangen, vor allem mit der Geschichte um Sam, einem psychisch verwirrten, aber enorm mächtigen Superhelden oder oder möchte gern Superhelden. Denn die Hauptcharaktere befinden sich ja noch auf der Uni und wollen sich da zum Superhelden oder zur Superheldin ausbilden lassen. Die Uni wird von Wort geführt einem Multimilliarden-Dollar-Konglomerat das vor allem durch die Vermarktung von Superhelden zu, zu diesem riesigen Vermögen gekommen ist. Wie gesagt, sind die Charaktere sehr sympathisch und haben teilweise Superkräfte, die, die man noch nicht tausendmal gesehen hat. So ist eine von ihnen eigentlich zwei Leute. Sie kann switchen zwischen einer männlichen und weiblichen Form, die unterschiedliche Kräfte haben. Und Marie, der wohl wichtigste Charakter der Serie, kann Blut manipulieren. Das scheint ziemlich eckig, ist es auch. Aber wenn man sich überlegt, dass alle Menschen und die meisten Tiere Blut in sich haben und so von ihr manipuliert werden könnten, ist es auch sehr mächtig. Können ihre Superkräfte doch Leute töten. Das Beste an der Serie ist vielleicht, dass man noch viel mehr daraus machen kann. Man hat erst an der Oberfläche der Möglichkeiten gekratzt, die sich in dieser durch the Boys doch bereits recht gut skizzierten Welt eröffnen könnten. Die Serie wurde verlängert und ich freue mich auf die zweite Staffel. Bei der zweiten Serie handelt es sich nun um diejenige deutsche Serie, die mir in diesem Jahr am besten gefallen hat, nämlich Deutsches Haus, das man sich auf Disney Plus anschauen kann. Es ist ein schwieriges Unterfangen, eine Miniserie über den ersten auschwitz zu machen, die dem Thema einigermaßen gerecht werden kann und trotzdem auch einfach unterhaltend wirkt. Und ich finde, Deutsches Haus hat diesen fast unmöglichen Spagat ziemlich gut hinbekommen, was für mich wirklich eine große Überraschung war. Deshalb ist die Serie hier auch auf dem zweiten Platz. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Annette Hess. Die Autorin hat gleich auch die Serie zum Leben erweckt, was häufig gut und schlecht ist. Ich finde, es ist manchmal nicht schlecht, wenn jemand anders den Stoff umsetzt, damit die Schwächen eines Buches als solche wahrgenommen werden und vielleicht verändert werden können. In diesem Fall habe ich das Buch nicht gelesen, aber ich kann mir vorstellen, dass die Geschichte um die Dolmetscherin Eva und den eigentlichen Prozess schon dort viel interessanter war als die persönlichen Geschichten um ihren On-Off-Verlobten, die ich persönlich ziemlich langweilig fand. Alles in allem war ich aber sehr beeindruckt über die ganze Produktion, vor allem auch die Sorgfalt und Empathie, mit der man an diese furchtbaren Verbrechen herantrat. Also Empathie natürlich mit den Opfern, nicht den Tätern, die sich offenbar auch da noch als unverwundbar empfanden. Einige Szenen sind so intensiv, dass sie dass sie auch nach der Serie bei einem bleiben und das ist bei so einem Stoff sicher ein gutes Zeichen. Die Serie ist inhaltlich wertvoll und überraschend gut gelungen, wenn auch keinesfalls ein Meisterwerk der Seriengeschichte. Und das gilt wohl ebenso für die Serie Nummer 1 auf der Liste. Die Serie, die ich im positivsten Sinne überraschend fand, im Jahr 2023. The Walking Dead, Daryl Dixon. Das wirklich überraschend gelungene Walking Dead Spin-Off mit Norman Reedus in der Hauptrolle. In Deutschland läuft die Serie auf Magenta TV und bei mir in der Schweiz auf Sky Show. The Walking Dead war mal eine meiner absoluten Lieblingsserien. Aber sie hat sich wirklich tot gelaufen. Man hatte am Ende keine Ideen mehr und dasselbe galt auch für die meisten Spin-Off-Serien, die es bereits gab. Bis zu dieser. Dadurch, dass man einen der Hauptcharaktere der Originalserie in ein anderes Land, nach Frankreich, verfrachtet hat, hat sich irgendwie eine völlig neue Ausgangssituation ergeben. Alles ist ein bisschen anders. Die Walker werden Les Affamés genannt, die Hungrigen, und sie unterscheiden sich teilweise auch von den bereits bekannten Walkern. So gibt es da beispielsweise noch Les Brûlons, die Brennenden, Säurezombies, deren Berührung äußerst schmerzhaft ist. Die ganze Ausgangslage ist irgendwie erfrischend neu und anders. Ich wusste nicht, dass ich diese Serie brauchte, aber ich tat es. Erwartet habe ich das wirklich nicht mehr, vor allem nachdem Dead City so ein Schnarchfest war, das vieles, was schon in der Originalserie langweilig war, wieder gekaut hat und kaum was Originelles zur großen Welt von The Walking Dead hinzuzufügen hatte. Daryl Dixon war auch eine gelungene Fish-out-of-Water-Story. Daryl fand sich auf völlig unbekannten Terrain wieder, und konnte kein Wort Französisch. Er ist ja nicht gerade weltgewandt. Er grummelt auch in Englisch nur so vor sich hin. Ich habe denn auch häufig besser verstanden, was in Französisch gesagt wurde, als, als das, was Daryl vor sich hingebrummelt hat. Aber ich bin mir ja gewohnt, The Walking Dead immer mit Untertiteln zu schauen. Hauptsächlich wegen ihm. Ich glaube nicht, dass ihr den ganzen Walking Dead-Content bisher geschaut haben müsst, um diese Serie zu verstehen. Das meistert ist ziemlich selbsterklärend. Die Serie ist kein Meisterwerk, aber sie ist äußerst unterhaltsam und spannend und, und wie gesagt, vor allem eine riesige Überraschung für mich. Ich hoffe natürlich, dass sich die guten Dinge nicht nach einer Staffel schon wieder abnutzen. So, das war's für heute. Mehr Überraschungen fallen mir gerade nicht ein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und habt die eine oder andere neue Serie entdeckt oder auch was Neues über eine Serie erfahren. Fürs Zuhören möchte ich euch bestens danken und hoffe, dass ihr gut ins neue Jahr gestartet seid. Lasst mir doch ein Abo da oder eine Bewertung. Und vergesst nicht, Life's not fair. Ask the Fish. Carry out.